0: Oke okay.
1: okay, balik lagi sama orang di Podcast ramah-ramah -rama random uh, sekarang orang nggak sendirian lagi uh, mungkin beberapa podcast kebelakang juga nggak sendirian juga sih um, sekarang itu orang ditemenin sama oh, bos besar eh <laughs> uh, bos besar bos besar gelok
0: masih ya <laughs> bos
1: besar uh, pokoknya uh, bukan bos besar sih Uh, badannya abang, yang besar. Iya, yeah. yeah. abang yang 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 menyelamatkan saya dari kebosanan waktu di Malaysia. Oh, Oke, okay. <laughs> <Sip. laughs> Yang menculik saya ke dunia perppian. Ya, yeah. mm. <laughs> yeah. nih saya uh, orang sama bang Taufik, Cesar, Hidayat. Oke. Okay. Di mana okay. bang sekarang? Bang?
0: Lengkap ya namanya. Iya dong. Biar lagi di Medan aja. Wah. <laughs> lagi... Lagi di Medan lagi kena lockdown Belum bisa kemana-mana Aduh masa Berlasi sih Di Medan aja uh,
1: Bos besar mah bisa kemana-mana kali
0: Iya <laughs> <laughs> paling minggu depan mungkin Next week mau ke KL Lagi ngurus-ngurus oh. udah, udah janji sama konjen besok Mau ke konjen Medan Konjen Malaysia okay. di Medan Mengurus-ngurus Untuk proses karantina Bisa gitu lain -lain. bang Bisa soalnya kan uh, minggu, minggu kedua Juni itu abang mau sidang proposal S3. Wah, oh, udah harus balik. Aduh, pusing oh, pusing?
1: Wow, wow, Viva, wow, siap-siap. Bukan siap, enggak,
0: bukan. Enggak, masih jauh. Viva masih proposal. Oh,
1: masih masih masih, dip, masih judul proposal. lah eh? judul hmm, ya. Judul
0: lah. Masih judul, hmm, masih judul lah.
1: Wah, siap-siap, siap-siap. Masih siap. jauh. Jadi guys, kalau kalian mau sampai S 3 bisa guys.
0: Bisa. Kalau mau, kalau berniat. Kalau mau, kalau niat ya benar.
1: Jadi sebenarnya kita di sini itu mau ngobrolin tentang new normal sih sebenarnya dari dari sisi keilmuannya Bang Taufik. Jadi jadi mungkin beberapa pendengar juga. terbiasa pernah dengar yang namanya NLP mungkin beberapa orang yang yang pernah terjun di leadership program ataupun apapun itu ke kepemimpinan di di sekolah mau di kuliah ataupun di kerjaan juga biasanya ada sih. Jadi cuman mungkin ini lebih spesifiknya si NLP ini neuro, neuro linguistic program ya, Bang.
0: Kan? Oh ya, kalau nah. kepanjangannya secara secara harfiah bahasa itu
1: NLP
0: N-nya itu neuro, oh. L-nya itu linguistik, P-nya itu programming. Jadi memang neuro linguistik programming ah. kita.
1: Ah, kan sebenarnya ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Saya pura-pura enggak -pura hmm. tahu aja sih. Biar hmm. biar 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 <laughs> biar ngoreknya enak gitu. Okay, <laughs> jadi, <siap. laughs> jadi jadi kita di sini uh, mau sebenarnya mau lebih ke Spesifik new normal ini gitu kan hmm. Mumpung lagi ada Certified pakarnya
0: oh, Kapan
1: lagi eh.
0: Kan Ngobrol-ngobrol
1: Bermanfaat di podcast Rama-Rama okay. Random Yang biasanya nyampah doang <laughs> eh, Boleh bang Cerita dulu deh maksudnya backgroundnya Apa gitu bang Ab Mau ceritain uh, kisah cinta abang dulu Gak apa-apa bang <laughs>
0: boleh 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 ya jadi sebenarnya aku terjun di dunia NLP ini sejarah gini aku tuh sebenarnya bukan orang NLP bukan orang psikologi juga gitu hmm. cuman aku itu peneliti di bidang agronomi kelapa sawit malahan <laughs> kelapa oh, sawit kok lari sawit. ke NLP jauh ya eh, jadi, jadi cerit jan jangan huh? jangan gitu aku 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 engineer jadi tukang bank. <sulanya> jadi jadi tukang bank ya, <masi> ya. Yeah. Yeah. Tapi aku masih kerja di bidang kelapa sawit sih. Aku salah satu manajer di pusat penelitian kelapa sawit. Cuman kenapa bisa terjun di dunia NLP ini? Ada ada kisahnya, nih, kisah romantis hmm. lah. Iji,
1: kisah romantis. <susak> yeah,
0: romantis. <susak>
1: Trader NLP-nya oh, 네. mau digebet nih bang?
0: <usak> iya <gian> <Yeah>, jadi. <susak> <imitan> Aku walaupun peneliti di bidang fisiologi tumbuhan kelapa sawit tuh Memang keluarga aku backgroundnya orang bisnis ya mm -hmm. Orang bisnis, kemudian aku kerja di pusat penelitian kelapa sawit jadi peneliti juga Karena ada jiwa bisnisnya juga nyalain jalan bisnis gitu Jadi mm -hmm. ada bisnis, kerja juga di pusat penelitian kelapa sawit Nah, kan? Yeah. Uh, once times tuh uh, kerja jalan bisnis jalan uh, aku tuh harus sekolah uh, yeah. dibiayain dapat beasiswa dari kantor yeah. ke Malaysia yeah. gitu kan. Ketemu gue, Awalnya ya? disu, <laughs> uh, awalnya disuruh ke Australia, Amerika, Eropa lah terus harus keluar negeri lah, gitu kan. Cuman aku agak-agak cerdik di situ sedikit. Aku pilih Malaysia gitu. Terus direkturnya nanya, kok Malaysia? Lah. Bapak kan cuman mempersyaratkan luar negeri. Malaysia juga luar negeri loh, gitu. ya <laughs> jadi, mal
1: Malaysia uh, Malaysia
0: luar negeri rasa provinsi ke-34. Rasa rasa provinsi ke-34 gitu. Nah, itu sebenarnya aku ngejar rasa provinsi ke-34-nya itu cuma alasannya <laughs> luar negeri. Iya, iya. Padahal sebenarnya aku ada agak sedikit ada motif pribadi sih ya. Alasannya kalau ke Malaysia itu kan dekat ke Medan. Betul sekali. Jadi jadi sekolah lancar. Tugas dari kantor lancar Bisnis lancar gitu harapannya betul. gitu Bisnis lancar betul, Pulang betul. tuh Medan KL Cuman 50 menit doang Betul daripada, ada apa.
1: daripada KL Jakarta KL Bandung juga, hmm, Jauh uh,
0: Dua jaman <laughs> jauh Medan lebih dekat Ongkosnya juga murah Pada waktu itu cuman 380.000 doang udah sama airport itu.
1: Wow.
0: Ya, murah banget dong naik itu yang itu yang merah-merah itu, train gitu.
1: Oh, yang yang nah, kayak, kayak bus lah ya.
0: Kayak bus itu kan. Zaman itu kan asik banget. Nah. Uh. Tapi nyatanya tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi gitu Ram di sana itu. Jadi Uh, ketika di Malaysia ternyata bisnis itu nggak bisa jauh gitu karena sistemnya belum begitu advance otomatisnya belum jalan, jadi harus dihandle sendiri. Gitu bisnis yang nggak gue handle bangkrut lah gue gitu ceritanya waktu selama gue di Malaysia itu bisnis di Medan tuh hancur-hancuran. Jadi gue perjuangin misalnya Uh, uang beasiswa itu X gitu. Gue mm -hmm. Gua hi hilangnya habis gua hilangnya itu sekitar eh uh, 20X gitu. Wow. Kerugiannya gitu. Wah, wow. wow, Jadi jadi kerugian uang beasiswa itu dibandingin dengan kerugian bisnis gue <laughs> berapa 10 20 kali lipat gitu. Oke, oke. Gue gua stres, gua stres, mm -hmm. stres. Terus Gue sampai, sampai gua gemuk, cari ya? ja Uh, stres sampai gemuk <laughs> karena makan terus <laughs> terus gue nyari jalan gue nyari jalan gue nyari jalan akhirnya ketemu jalannya hmm. dan selesai lah gitu walaupun tidak sempurna kuliah selesai bisnis hancur-hancuran tapi oke okay, ada jalan keluar hmm. nah setelah gue balik gue balik Eh jadi dipromosiin kan jadi manajer uh, pemasaran gitu di bidang pebibitar kelapa sawit. Nah terus ketemulah karena kita dibilang pemasaran, kita belajar pemasaran dan lain, -lain Ketemulah dengan satu tutor, uh, gue bikin in-house training. Uh, pelatihnya itu, tut uh, trainernya itu jadi guru gue sekarang.
1: Mm -hmm.
0: Nah dia bawainnya itu merubah mindsetnya. karyawanku itu untuk memicu kinerjanya goal dan yang lain itu dengan teknik NLP. Nah di situ gue NLP, oh ini tuh NLP. Lo ini yang gua teknik-teknik ini yang gue lakuin dulu waktu gue lagi terpuruk di Malaysia sampai gue survive gitu. Terus gue imaging aja. Oh ternyata teknik-teknik ini udah dipelajari ya. Oh ternyata udah lama yeah. loh dipelajari kalo, dan sudah dibukukan iya, kalo, gitu. Kalau orang
1: kalau orang itu teori baru dipraktekkan, abang praktek dulu baru tahu teorinya.
0: Iya, yeah, aku praktek dulu baru tahu teorinya. Jadi amazing banget. Oh ternyata yang aku lakukan ini ada. ada teorinya loh gitu. Udah dipelajar sejak lama. Jadi excited gitu dan terjunlah aku ke dunia NLP, belajar lagi dari mesti praktisionernya, langsung ke master praktisionernya, langsung ke trainernya gitu. Mm -hmm. Sampai dapat certified dari Amerika gitu. Mm -hmm. uh, seben... dari NLP gitu. Iya.
1: Buat-buat orang yang gak tahu NLP itu apa sih, Bang sebenarnya?
0: Uh, NLP itu kalau bisa diartiin adalah sebuah teknik untuk mengkodekan bagaimana manusia mengorganisasikan pikirannya kemudian mengorganisasikan perasaannya mengorganisasikan bahasanya dan juga mengorganisasikan perilakunya agar memberikan hasil sesuai dengan keinginan jadi itu kasanya terjemahan bebasnya
1: kayak mengquantify sesuatu yang uh, meng, meng mau apa ya gimana ya mengkuantifikasi sesuatu yang uh, dia, kualitatif gitu nggak apa gimana Iya
0: yang 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 kualitatif dikuantitatifkan bisa uh -huh. juga tapi sebenarnya uh -huh. dia lebih memprogram uh, cara berpikir kita gitu bagaimana oh. kita bisa memprogram otak kita sendiri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan
1: ah, gitu. okay, jadi okay.
0: jadi sebenarnya uh, Otak kita atau pikiran kita mindset kita itu bisa dibuat loh gitu ah, bisa ya. diatur loh arahnya kemana oh. sebenarnya gitu
1: kayaknya kayaknya jadi, Christopher Nolan bikin Inception dari sini deh kayaknya
0: <laughs> bisa jadi jadi sebenarnya pikiran kita itu just just like a book gitu buku kosong gitu ah. yang kita bisa nulis sendiri sebenarnya ah. kita mau apa di hidup kita kalau kita bisa menguasai NLP kita menguasai pikiran kita kita bisa nulis buku hidup kita sendiri loh kita mau nyapa okay, okay, gitu, okay. nah gitu. Ah
1: uh, oke okay, oke okay. tapi sebetulnya apa eh, maksudnya ini NLP ini apakah setiap orang itu udah pernah melakukannya tapi nggak tahu teorinya ataupun kita harus tahu nih dulu maksudnya kita harus tahu nih teorinya biar biar sebenarnya NLP itu bisa diaplikasikan gitu.
0: Nah Dalam NLP ini sebenarnya banyak orang yang udah melakukan NLP contohnya tokoh-tokoh agama para para nabi dulu gitu cuman belum dibahasakan gitu ah. sampai uh, suatu ketika si penemunya itu ada dua orang yang paling terkenal itu John Benler uh, Richard Benler sama John grinder uh -huh. jadi itu orang ini uh, sebenarnya John grinder itu uh, Profesor di Universitas California. Uh -huh. Dia punya murid, um, memang mahasiswa namanya Richard Bandler. Kedua orang ini tertarik dengan dunia uh, human excellence gitu, sehingga mereka mengamati, meniru, dan memodel. Uh -huh. Jadi kalau filosofinya NLP ini gampang, uh, dia cukup uh, memperhatikan orang yang yang sukses gitu dengan yang tidak sukses gitu. Coba apa sih yang dilakukan orang sukses? apa ya sih yang dilakukan orang yang tidak sukses gitu kan, hmm. nah, nanti lihat perbedaannya gitu, jadi kalau kita misalnya mau sukses, ya udah gampangnya tiru aja apa yang dilakukan orang sukses itu, plek-plek sejati-jatinya, pasti hasilnya sama gitu, hmm.
1: Hmm,
0: okay, jadi, okay. Eh, yang kerjaan mereka sehari-hari orang LNLP ini, mengamati eh, perbedaan, dari dua objek hmm. yang berbeda, yang hmm? berbeda, gitu tapi pada bidang yang sama oh, yang oke. hasilnya berbeda satu berhasil satu yang enggak berhasil gitu
1: jadi kayak kayak si si nlp itu adalah kasarnya ilmu yang terlahir dari kompilasi sampling orang-orang sukses gitu
0: Iya bisa ya benar-benar jadi dia sebenarnya mengamatin uh, ada tiga orang sih pertama kali uh, yang dia amatin yang pertama kali itu mm -hmm. si Fritz Peron namanya sama Virginia Satir sama Milton Erickson gitu. mm -hmm. jadi orang ini bedanya beda-beda ada yang psikolog ada yang ahli bisnis, ada yang lain-lain gitu mm -hmm. kok si, si yang terkenal itu salah satunya Milton Erickson dia itu seorang psikolog kalau psikolog jumpa dia itu kalau ada orang bermasalah mm -hmm. jumpa sama si Milton Erickson ini, pasti masalahnya selesai Hmm, gitu okay, okay. Terus ada orang pebisnis <laughs> Kalau dia bertemu dengan orang bisnis ini Pasti masalahnya selesai hmm. Rupanya dia hanya mengamatin Si Milton Erickson ini Apa sih yang dia lakukan Sehingga semua orang kalau ketemu dia Masalahnya selesai hmm. gitu Terus ada lagi orang lain yang psikolog juga Tapi apa sih yang dia lakukan Sehingga kalau orang ketemu sama uh, Si satu lagi itu Masalahnya tidak selesai gitu Jadi satu berhasil, satu yang tidak berhasil hmm. Dia amatin hmm. Oh kalau mau berhasil tuh begini. Oh kalau nggak berhasil tuh begini. Kenapa dia berhasil? Karena dia ngelakuin 1 2 3. Hmm, Kenapa okay. dia nggak berhasil? Karena dia melakuin 1 2 3. Ya udah, jadi di coding sama mereka gitu. Ah, kalau mau berhasil ya Oke, oke. Jadi
1: kayak kayak gitu kayak si dua orang yang tadi itu ngepattern uh, good way. Nge ya kayak kayak best practice-nya itu kayak gini loh. dan ah, iya betul. wrong doings-nya itu kayak gini gitu. Jadi jadi kayak uh, iya. oh oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi itu uh, buat pendengar yang emang nggak pernah dengar yang namanya NLP, mungkin NLP NLP yang lain dan bukan ini gitu mungkin. Gitu. Oh. Jadi itu, maksudnya ya kalau bisa disimpulin sih memang sebenarnya kayak mereka itu membuat sebuah pattern atau skill atau teknik yang yang disampling dari beberapa banyak orang mungkin. yang mana hmm. yang best practice, mana yang wrong practice, dan hmm. mereka di disampling cari kesamaan untuk di share, untuk di dibikin di, di archetype kalau misalkan ini loh, mungkin gitu ya? Iya, Bang? iya.
0: Ah, okay. Dan ternyata setelah jadi itu ada empat aja pilarnya daerah itu. Setelah kan disampling tadi ramah bilang kan benar, udah disampling kemudian di coding. Nah, codingnya itu ada empat coding. Ha? Jadi ada empat codingnya yang paling penting dalam NLP yaitu nomor satu tuh outcome mm -hmm. atau orang umum bilangnya goal jadi yeah. kalau kita mau berhasil tuh kita harus punya goal goalnya harus jelas gitu dan Betul. spesifik gitu Betul. misalnya uh, apa misalnya gini aku apa sih goal kamu tujuan hidup aku mau jadi pengusaha sukses gitu itu dalam NLP itu nggak benar yeah. kurang tepat gitu yeah. harus jelas dia Eh uh, aku mau jadi pengusaha sukses, harus jelas pengusaha di bidang apa gitu. Mm -hmm. Oke, okay. di bidang misalnya uh, jual beli sembako gitu. Oke. Okay. Eh uh, suksesnya itu tahun berapa gitu. Kalau ini 2020, tahun berapa? Oh, 2022. Oke, okay, berarti 2 tahun lagi gitu. Tandanya kamu berhasil apa? Oh, punya 10 ruko gitu. Kemudian kira-kira diimajinasikan uh, buktinya kamu berhasil saya 10 ruko. Berapa? Oh, aku income. Incomenya 1 miliar 1 bulan, gitu. Apa buktinya? Oh, bisa aku bayangkan di dalam rekeningku itu ada uang masuk sebulan itu 1 miliar, gitu. Jadi, yang namanya goal dalam LLP itu harus jelas. Nggak bisa, lu gua gue sukses. Udah, sukses, sukses aja. Sukses itu abstrak. Dia nggak bisa, tadi kan di awal kita udah bilang, kan, dia nggak boleh yang konstatif. Dia harus kualitatif, harus bisa dijelaskan, gitu. Uh, uh, uh. Kalau nggak bisa, aku mau sukses, aku mau kaya, kaya tuh apa, kaya kaya punya seberapa apa, punya satu gitu mobil, kan? dua seberapa mobil, gitu kan? seberapa dan seberapanya itu harus jelas ruang dan waktunya gitu, kapan gitu, uh, okay. gitu. Jadi jadi harus
1: uh, kuantitasnya berapa, uh, time frame nya kapan harus jelas gitu. Iya
0: harus jelas, dan yang itu harus jelas. Jadi kita tuh nggak ngambang-ngambang gitu, nggak ngambang-ngambang uh, okay. mau mau sukses. Iya udah sukses tapi ini nggak tahu suksesnya gimana sukses dia mikir ngebayang pusing gitu. Tapi kan bang gitu. uh,
1: uh, melipir sedikit berarti sebenarnya kan sekarang anak anak muda sekarang itu semuanya lebih sangat mengover glorified overthinking. Apakah itu juga bagian dari MLV?
0: <laughs> Coba eh, deh enggak. pasti pasti semuanya. Aduh aku
1: stres overthinking. Aku orangnya overthinking. <laughs>
0: Sebenarnya nggak ya, perlu overthinking sih yang, Tapi ya, maksudnya gini Overthinking sih ya nggak perlu kali Tapi ya maunya apa yang kita lakukan tuh jelas gitu Kita hmm. tuh conscious gitu conscious. Nah ini udah yeah. masuk ke conscious pulak lagi bahasa Jadi huh? kalau kita di dalam pikiran tuh ada terbagi dua kan yeah. Alam sadar dan alam bawah What? sadar yeah. gitu yeah. Bawah sadar Jadi sebenarnya Yang kita lakukan sehari-hari Kalau kita buat 100% yang kita lakukan Menurut penelitian yang kita sadar tindakan kita ambil itu hanya 5% loh Ram. Hmm. 95%nya lagi itu tindakan yang kita ambil dikontrol oleh alam bawah sadar.
1: Uh, oke okay. berarti ini consciousness itu berarti uh, kode kedua nih. Apa
0: bukan itu bukan itu cuma ngatur manset. Maksud saya uh. gini aja. Uh, Oke okay lah kita tinggalin itu dulu kita balik dulu yang uh -huh. tadi outcome itu uh -huh. ya atau goal yang pertama yeah. ya. Yeah. Kemudian yang kedua itu pilarnya sensory equity. Uh -huh. Jadi sensory equity itu pemanfaatan seluruh uh, panca indera. Indera yeah. indera itu uh, perlu seperti penglihatan, penciuman, pengecapan, peraba itu jadi pilar yang kedua kita harus. Uh, conscious dengan dengan lingkungan kita melalui indera itu kemudian yang ketiga itu behavior flexibility yaitu perilaku kita harus uh, fleksibel gitu kita hmm. harus bisa menempatkan diri kita di mana kita berada
1: hmm.
0: beserta dengan sifatnya ya kemudian yang keempat itu rapport rapport itu ya rapport itu apa ya kesadaran untuk membangun kedekatan dengan orang lain gitu kedekatan interpersonal okay. sit gitu okay. ya, kayak kayak ramah ketemu orang gitu kan uh -uh. kalau ingin mempengaruhi orang gitu yeah. ramah tuh harus uh, bisa membangun rapot dulu mm -hmm. membangun nilai dulu membangun kepercayaan dulu handshake baru
1: ya. di, handshake dulu uh, lah
0: ya juga. handshake relationship itu supaya dia bisa percaya sama kita yeah, yeah. baru kita bisa memasukin ide kita ke dia gitu hmm. oke okay, nah, okay. jadi kok kalau yang ke satu tadi goal, kedua sensor equity itu, biasa aja sih kalau sensor equity kita harus uh, nah, aware aja iya, dengan lingkungan aware, sekitar okay. gitu. Nah, yang menarik itu, di pilar ketiga itu behavior flexibility. Nah, uh. kalau dalam NLP, NLP ini bisa dibilang juga sebenarnya, psikologi terapan ya, yeah. penerapan dari ilmu psikologi. Yeah. Dalam darah psikologi juga dipelajari behavior ini bahwasanya wow. secara garis besar manusia itu ada empat tipikalnya, empat tipikal besar, uh, ya yang itu benar, ya ada koleri, Koleris Iya betul Tapi, Luar biasa Tepuk tangan untuk podcast kita oh, hey, <laughs> Keren ya, uh, Ternyata aku tidak bodoh-bodoh uh, wow. uh, Jarang loh <laughs> Tapi oke okay, lah kita Karena Ramo udah tahu, kita bahas sedikit ya, ya nah, Biar ya. pendengar juga uh, agak aware sedikit hmm. kita, kita penting untuk mengetahui Behavior, behavior ini Kenapa? Jadi uh, Pemenang itu adalah orang yang paling mengerti diri dia sendiri. Gitu. Jadi sebelum oh, kita memahami orang, kita harus memahami diri kita sendiri. Baru ya. kita bisa memahami orang lain. Betul-betul. Nah, jadi dalam hal ini ada empat tadi. Kan. Yang pertama itu uh, koleris. Ya. Koleris itu tipe pemimpin. Ya. kedua itu sanguin, orang yang ceria, kemudian uh, melankolis ya orang yang detail dan lain-lain. Lain. Kemudian observer, kemudian ada uh, phlegmatik. Phlegmatik nah, tuh ya orang yang baik, pendingin, introvert lah. Yeah. Kalau orang bilang tuh bahasa yang, keren itu introvert yang itu yang benar-benar
1: introvert itu orang phlegma.
0: <laughs> orang phlegma, ya plagmatis. Nah Jadi kalau koleris itu tipikalnya pemimpin, keras. contohnya keras gitu, saklek, saklek um, gue, 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 gue gitu, yeah. saklek gitu, yeah. selalu pe pengen di depan gitu kan. Yeah. Nah kalau orang pemimpin nih kalau contohnya kayak ya orang zaman dulu tuh kenalnya Pak Harto gitu, Pak yeah. Suharto tuh koleris, atau kalau zaman sekarang itu Uh, pak menteri Luhut bin Sarpanjaitan itu koleris, Lord, Lord, uh, Luhut, Lord. gitu. <laughs> oh itu itu koleris tipe-tipe, luas gitu, lah. Eh, itu koleris. Bu Susi lah ya, Bu Susi lah ya. Ah Bu Susi itu, uh, buat tenggelamkan gitu, Ea, gitu. Nah itu tipenya orang koleris, uh, ke orang koleris itu kan dia senangnya. Mm -mm. memimpin kan? Ya, maksudnya Tidak. A is a. Saklek, a is a gitu. Tidak suka didikte gitu. Pengennya tampil di depan kerjanya mau cepat gitu. Yang kolorek
1: terus juga yang kolorek itu sebenarnya dia ngomong dulu sebelum mikir.
0: Ya, ya benar 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 benar, benar. Jadi kadang dia cepat tapi karena banyak salah juga ya, gitu. Benar. Cuman, Tidak suka didikte gitu.
1: Oke, oke, kek. Itu kolerik. Mungkin ada mm. pendengar yang kolerik.
0: Uh, bisa jadi. <laughs> Banyak.
1: <laughs> ya terus.
0: Aku, sih. aku salah satu yang koleris juga. Sih. Kelihatan
1: sih bang kelihatan.
0: Kelihatan kan. Kelihatan. Gitu. <laughs> Kemudian. Uh,
1: sanguin, sangwin.
0: sanguin. Sang, sanguin, sanguin itu kan apa ya? Sanguin itu so orangnya rame ya, gitu, sosialita ya. gitu. Rame kalau orang ngomong kesin. orang sangwin itu, iya, kalau kita ngomongnya, "Eh, kesin. kacamatanya bagus ya." Kita ngomong sekali, dia ngomongnya 10 kali. "Oh, iya dong, gue belinya di Paris pada waktu itu gini-gini gini rame orangnya. Jadi dia enggak rame itu orang sangwin.
1: Dia dia orangnya ke sini, ada yang kenal ke situ ada yang kenal."
0: <laughs> oh iya, orangnya rame pokoknya uh, orang sangwin itu. teman sang Temen-temennya banyak, iya. temannya banyak. Temannya banyak. Temannya hmm. banyak banget Nah uh, Kemudian Ada ini kan uh, Melankolis observer Orangnya detil gitu Kalau pakaian itu. tuh rapi Wah bahaya
1: gitu. itu Pokoknya kalian kalau misalkan ada teman yang melankoli Jangan hmm. salah ngomong Dia diem hmm. nanti pas salah kita salah ngomong dibalik-balikin
0: Oh dibalik-balikin ba di Diinget dia pokoknya yeah. Dia inget banget deh istilahnya kalau apa dia tip recorder deh, ya, betul gitu. sekali
1: bah bahaya hmm. Waduh.
0: bahaya gitu. bahaya bahaya. walaupun hampir hampir wanita mempunyai hampir semua wanita mempunyai sisi melanpolis. jadi jadi kalau misalnya cewek itu kan uh, tape recorder, ketok kalau kita punya kesalahan, 10 tahun kemudian pun dia masih ingat aja itu seputarnya tahun yang lalu gitu-gitu ingat ya. Wah. Nah, gitu itu rehatan. itu yang melankolis, hmm. terakhir itu yang fleksmatis. Ah, ya. Sebenarnya gak ada yang salah sih dengan fleksmatis. Orang fleksmatis ini kan cinta cinta damai gitu, nggak suka gaduh-gaduh gitu. Dia akomodatif, pendengar yang baik. Nah kalau punya teman fleksmatis sih sebenarnya enak ram. Kalau kita ada masalah, curhat aja sama dia. Pasti dia jadi dengerin terus nanti kalau kita sedih dia ikut sedih. Gitu.
1: Rasa pokoknya. Plekba, hmm. plekmatis itu Perasa, orang, orangnya tim rebahan yang sangat cinta damai.
0: Plagmatis. Cinta damai gitu. Oh, tapi hati-hati juga jangan sakitin orang plekmatis loh. Oh
1: diingat karena nanti. menurut,
0: oh menurut riset itu umumnya pembunuh berdarah dingin tuh umumnya orang plekmatis loh. Waduh. Joker, Joker itu plekmatis loh. Oh oke
1: okay, oke. Okay.
0: Betul, oh, no. Jadi orang pragmatis. Jadi kalau orang baik yang orang jahat itu adalah orang baik yang disakiti itu sebenarnya aku mau rawat tuh. ya yeah. Orang jahat itu adalah pragmatis yang tersakiti. Nah itu yang benar. <laughs> <laughs> jadi plank, jadi
1: plank yang tersakiti dan emang udah nggak yeah. aja dari awalnya bang.
0: Iya. Yeah. Kalau misalkan orang jahat masih nggak juga. nggak juga itu memang ada loh aku cerita sedikit ini rahasia Hah? nih sebenarnya Hah? dan mungkin orangnya ramah tahun ini kan di podcast kan juga hmm. nggak nggak tahu juga kan ya. siapa yang gue ceritain
1: Jadi gue ada teman
0: <laughs> gue ada teman di Malaysia
1: ah,
0: ah. di Malaysia dia orangnya pragmatis cinta ah. damai nggak pendiam banget pendiam ya. umumnya pragmatis korban buli. Oke, okay, okay. Orang plekmatese enggak peduli. Satu saat dia suka dibuli, buli, 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 buli. Dan once time dia kesel dibuli. Dia ngambil eh uh, kalau enggak salah asam lemah. Kalau kita di di kimia tuh ada asam kuat, asam lemah mm -hmm. gitu. ada sejenis asam diambil di lab dia letak ke makanan temennya yang ngebully dia akhirnya 3 hari masuk rumah sakit ini asli kalau orang 719 tahu semua nih cerita ini Rau uh, kayaknya gue juga tahu <laughs> deh hmm, sepertinya saya tahu. Uh, hati-hati sama orang pragmatis lho
1: Karena, karena saya tetangga 719 <laughs> Oh,
0: nggak oh, usah oh, Kalo 719 tuh tahu semua cerita ini Jadi itu hati-hati oh, ya, gitu Serang 719 oh, hmm, hmm, Makanya, oh. tuh orang pragmatis harus disayang ya Jangan yeah. dibeli Gitu oh. Dan sebenarnya siapa aja nggak boleh dibeli betul, Siapa betul. aja boleh beli, bagus Cuman ya bahaya aja sih Nah, nah oke okay. Kenapa pilar ketiga masuk Yang behavior flexibility ini Kita harus tahu diri kita Misalnya Misalnya gue nih Gue orangnya koleris Nah Ketemu orang koleris Klien gue orang koleris Gontok-gontokan Ini contoh simple ya Nah gontok-gontokan Jadi Gue harus flexibility gitu Ketemu yeah. koleris Masa gue bilang gini jualan Pak Gue punya Delapan jenis kelapa sawit nih Kan. Ya? Mm -mm. Kalau menurut pengalaman saya, varietas A paling cocok untuk lahan Bapak. Nah, itu salah berat tuh sama orang koleris. Nanti yeah. dia akan jawab, "Tahu dari mana lu bahwa varietas A ini cocok untuk sawit gua?" Orang koleris kan nggak suka didikte. Betul. "Tahu dimana lo? lu? lu wah, habis bakalan dimarahin kita." Jadi kalau kita orang koleris, klien kita orang koleris, kita ngomongnya kayak gini, Ram. Eh, uh, Pak kita ada 8 varietas Pak, varietas yang 1 2 3 4 5 6 7 8. Kelebihan kekurangnya yang ke-8 ini I, A B C D gitu. Baru kita bilang menurut Bapak kira-kira varietas -kira mana ya yang cocok dengan Bapak. Jadi kita kasih dia wewenang untuk mutusin varietas apa yang dia mau pakai, bukan kita yang point of atau dikte yang ini Pak yang bagus habis kita dimarahin.
1: ya yeah, jadi jadi kalau orang koleris itu dikasih option ya. biar dia yang milih. Mm -mm. Biar dia
0: yang milih, kasih kekuatan yeah. buat dia untuk milih gitu. Karena orang
1: koleris itu kuasa.
0: Tipikal tipikal, kuasa.
1: Tipikal, tipikal tipikal klien kuasa. Jadinya kita harus
0: Oke, kuasa. Di bawah. Iya. Yeah. Jadi kita kasih wewenang buat dia yang milih. Nah, menang bagi kita apa menangnya? Dia mau pilih dari yang nomor 1 mau yang 8 terserah biar dia mau pilih yang mana, kita pasti menang. Kenapa? Kalau dia pilih Kan hmm. produk kita Mau dia pilih nomor 1 Produk kita iya. Pilih dia nomor 5 Produk kita Gitu ya Biarin aja Dia kasih kuasa Mau milih yang mana Yang penting Siapapun nomor berapa Yang dia pilih Udah pasti kita menang Karena yang dia pilih Produk kita betul, betul, Gitu betul. Itu aplikasinya Flex Behavior flexibility hmm. Atau kalau kita ketemu Orang sangwin Orang sangwin mah Gak usah bicara produk nah, gua kalau ketemu klien itu Orang sangwin tuh gak usah nah, Misalnya ada Nama itu, klien kita namanya Bu Yuyun. Eh, kalau ketemu Bu Yuyun mah, ceritanya karaoke. Puji bajunya. Eh, Bu, KL matching banget nih bajunya sama sepatunya. Eh, gue cuma ngomong itu. Dia ngomongnya 10 balas. Oh iya, gue waktu itu kan. Eh, tahu dong waktu itu gue pergi ke KL. Eh, KL itu walaupun gitu barangnya bagus hari ini. Oh, panjang. Udah cerita matching. Iya. Yeah. Udah enak. udah nah, udah, uh, udah enak. Nah, kalau udah enak ini itu ceritanya rapot kan. Tadi iya. Anda yang keempat building rapot yaitu hmm. kedekatan tercipta. Udah tinggal tembak aja, Bu. Jadi ini mau yang mana? bibit gimana nih? Uh, <laughs> udah akan bilang ini. Dia akan akan ngomel kan. Orang Sanguin suka ngomel. Ah, lu puji-puji baju gua lu pasti ada maunya lah. Mau penjualan ini itu ini itu. Tapi ujung-ujungnya enak. Yo udah gampang mah kalau mau bibit mah kalau ini udah kita cerita yang ini aja kalau bibit aman lah udah ada yang ngatur dapat cuan rapi. Wow
1: uh. bungkus
0: bungkus seorang so, Sangwin mah gak usah cerita produk cerita aja apa yang badan dia cerita aja hobinya dia gitu. ya kalau kayak artis-artis ya ya gitu.
1: kalau Sangwin itu bukan kuasa apa sih namanya ah ye, apa A, bukan artis apa ya yang harus di, 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 diterbang-terbangin
0: <laughs> Iya gitu harus diterbang-terbangin gitu Gitu mm -hmm. sih kalau yang pilar yang ketiga Kalau yang keempat itu building rapot Nah untuk menciptain building rapot Kita harus memang betul-betul menguasain pilar yang ketiga itu Yaitu behavior flexibility kita harus kenal setiap ketemu orang itu kita harus analisis dulu. analisis analisis itu ini tipe kalnya apa kesenangannya apa yang dia tidak sukain apa gitu untuk menciptakan kedekatan ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menciptakan kedekatan contohnya yaitu mirroring mm -hmm. ada contohnya mirroring mm -hmm. Misalnya nggak bisa share video di sini. Yeah. Mirroring. Gitu, kita, ngerti, ngerti. kita seperti kaca. Yeah. Kalau kita, kita, oh, kita berhadapan di kaca itu mirroring. Kalau misalnya kita cerita gitu kan. Mm. Misalnya dia angkat kaki sebelah kiri gitu. Yeah. ya Udah kita angkat kaki juga. Mungkin sebelah kanannya gitu. Tapi jangan langsung dia angkat kanan. Kita angkat kiri. Yeah. Kita harus lihat situasi natural aja yeah. gitu. Oh, Oke. Okay. Uh, hmm. dia angkat kaki, kita angkat kaki. Kemudian uh, dia garuk-garuk kepala kita mungkin garuk-garuk tengkuk sedikit gitu. Dia pegang buku, mungkin kita pegang pulpen gitu. Nah gitu itu namanya itu kalau kita sudah menyamakan tone kita dengan dia, otomatis kedekatan tercipta. Betul, betul betul. Kenapa? Karena menurut teori psikologi dan sudah hmm. terbukti juga. coba lo jawab pertanyaan gue manusia paling suka dengan siapa di dunia ini
1: sama diri dia sendiri
0: bener 100% bro. bener lo pinter banget lo lama-lama manusia tuh paling seneng dengan diri dia sendiri
1: pak saya jadi
0: kalau kita mau disenangi seseorang
1: saya ya? marketing bang pak
0: oh ya <laughs> salah gue dah <laughs> ya kita ini sesama orang marketing ya <laughs> tukang tukang kibul Kibu, lir. Jadi, eh, tukang kibul ya, jadi jangan bilang tukang kibul ya nanti jadi negatif mah, marketing di, di pikiran oh,
1: becada, orang bercanda, eh. kita bukan tukang kibul kita jangan kasih
0: bad insight kita
1: kita kita itu hmm. orang yang membantu kalian dengan membantu. cara cara yang paling nikmat eh paling nyaman esik itu Halo? Yeah.
0: Oh memang bener loh yeah. Kita nih orang market ini adalah orang Orang yang membantu klien Menjadi Untuk solusi. menemukan solusi. Pilihan terbaik uh, Solusi terbaik untuk diri dia Lu jangan bilang marketing tukang kibu Marketing ini yang nolongin orang-orang Untuk menemukan solusi akan masalahnya eee, Jangan bilang tukang cable, ram. Betul betul Ntar <laughs> gak laku kita <laughs> Jadi balik lagi, balik lagi. Back, back, back. Kalau Om Tukul bilang back to laptop. Jadi back to laptop, Om Tukul bilang. Kalau manusia itu paling senang dengan diri dia sendiri. Jadi gimana kita disenangi seseorang? Ya kita harus bisa menyamakan diri kita sesama mungkin dengan dirinya dia. Itu. Kita harus melihat dia yang kesenangannya apa. Ya udah kita buat aja yang dia seneng. Gitu. Habis itu uh, hmm. behavior dia gimana tone, bahkan kalau kita pelajarin kan drum
1: hmm. Sampai
0: ton suara aja kita harus menyamakan Betul, betul Tertinggi, betul. rendahnya kita menyamakan supaya betul-betul building berarti, rapot
1: Berarti kalau misalkan ngomong sama sama orang Medan yang tok Medan banget Aku harus teriak-teriak dong bang hmm.
0: <laughs> ya, ya nggak gitu juga, tapi uh, bisa juga di seperti itu gitu Nanti kalau udah dibelajarin NLP, nanti keluar sendiri dia uh... sama seperti gue belajar bahasa Hokkien dulu kan, mm -hmm. gue bisa bahasa Hokkien itu SMP udah bisa Hokkien. Mm -hmm. Nah itu gue kan ada empat bersaudara, mm -hmm. tuh kadang di rumah tuh suka ditanyain, ajarin Hokkien dong gitu-gitu. Ya, gitu. mm -hmm. Nah kadang kalau ditanyain misalnya e, makan apa sih makan itu, yang ini sih gue tahu gitu. Mm. Makan tuh cia gitu bahasa mm. Hokkiennya. Nah kadang dalam suatu kalimat tertentu bahasa tertentu, gua tuh nggak nggak tahu bahasa Hokkiennya apa. Kalau ditanyain sama saudara gua, bang ajarin Hokkien. Kalau ngomong ini kamu mau pergi kemana gitu. Aku nggak apa ya mau pergi kemana bahasa Hokkiennya. Tapi kalau udah ketemu dengan sesama temanku yang orang Chinese yang bisa bahasa Hokkien, itu keluarnya go gitu gak pakai mikir. tadi ketika ketemu orang kita Nanya, gitu kan iya. ditanya ini apa ya bahasa gitu bukan sengaja jadi NLB itu gitu juga kalau dipelajari dilakukan sehari-hari uh, dia nggak perlu diapa-apal dia keluar aja sendiri
1: terbiasa ya terbiasa autopilot eh, nah, autopilot autopilot ya autopilot gitu uh, kalau okay. bisa karena biasa kan uh, iya ya betul sekali betul oke okay, oke okay, jadi tadi ada empat yang 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 sebenarnya garis besarnya aja kan bang nah yeah. ini kan sebenarnya nih new normal nih nah hmm. jadi sebenarnya apa sih yang bisa diaplikasikan gitu kan dari NLP ke new normal ini gitu maksudnya buat anak-anak buat muda yang masih merintis seperti saya gitu kan ataupun oh. ya, Ya orang-orang yang late bloomer mungkin masih juga banyak kan mungkin orang-orang gak gak setiap orang punya timeline yang sama kan ya jadi buat pendengar-pendengar ini sebenarnya sih yang dengerin yang dengerin podcast ini kebanyakan 18 ke ke 35 deh bang hmm. jadi, 18 ke 35 mm
0: -hmm. eh berarti anak-anak muda dong oh, milenial iya.
1: kan iya. ya ya kalau saya kalau 35 enggak milenial milenial juga ya milenial ya iya bener
0: -bener. masih lah masih milenial ya betul-betul
1: jadi sebenarnya seberapa penting sih maksudnya sih uh, kalau kita tahu NLP buat new normal ini gitu apa sih ya. yang bisa dilakuin
0: uh, yang bisa dilakukan gini eh uh, topik ini sangat menarik ya untuk dibahas di new normal ini kenapa karena uh. walaupun sebenarnya sebelum ini normal juga juga udah bagus gitu ya. NLP itu ada 4 pilar jadi jelas ya kita punya goal itu jelas kemudian kita harus Aware dengan lingkungan sekitar dengan memanfaatkan baca indera. Kemudian kita harus tahu diri kita sendiri mm -hmm. uh, behavior kita. Mm -hmm. Kita tahu. Kemudian kita harus fleksibel menghadapi situasi. Karena yeah. kan keras ya bisa dibilang zaman sekarang tuh tantangannya lebih keras gitu dari Betul. dulu sebelum Betul. sebelum adanya corona. Jadi kita Betul. harus bisa menyesuaikan diri. Keempat itu tadi itu uh, kita manusia makhluk sosial ya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita akan berinteraksi dengan orang lain. Mm -hmm. Ketika kita berinteraksi, kita harus membuat uh, senyaman mungkin atau membuat uh, building rapport kita tercapai sehingga tujuan kita tercapai. Itu dari 4 pilar. Tetapi hmm. kalau digali lebih dalam lagi dari NLP ini. Ada satu teknik di dalam NLP ini. Ya. NLP ini tidak terlepas dari teknik. Hmm. Teknik namanya itu dalam mengelola pikiran. Hmm. Ada namanya tekniknya itu uh, reframing.
1: Reframing, oke. Okay.
0: Reframing reframing itu uh, sama sih ya. Asal katanya kan frame. Yeah. Membingkai kan. bingkai. Mm -hmm. Sebenarnya di dalam dunia ini. Dari zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang itu. Tak mm -hmm. terlepas dari kegiatan pembingkaian. Semua pembingkaian. Yeah. Uh, lu percaya atau enggak. Diri lu itu udah dibingkai oleh banyak hal. Mm -hmm. uh, ram. Mm -hmm. uh, dan kadang. yang membingkai itu adalah orang lain. Sehingga bisa jadi bingkai itu nggak bagus untuk kita. Betul. Jadi gimana supaya bingkai itu kalau kita udah analisis, karena kita aware dengan lingkungan sekitar, hmm? kita tahu oh, bingkai yang ini nggak bagus. Gimana caranya mengganti bingkai? Ini ada tekniknya namanya reframing. Hmm? Lu percaya nggak bahwasanya sebenarnya lu udah terbingkai?
1: Betul sekali. Lu, percaya nggak. kasih contoh
0: ya. Kita nggak ada... Ini ya nggak ada deal dealan ya sebelumnya ya nggak ada tapi gue coba gua 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 test case sama lo oke okay. lo jaw sambung perkataan gue mm -mm. ada gula ada semut semut pasti mm -hmm. lo udah dibingkai dari dulu tuh pepatah Indonesia ada gula ada semut semut nenek moyangku seorang kapiten pelaut Kap pelaut pelaut <laughs> itu iya, itu iya. itu pembingkaian gitu iya, iya. nah lo kalau haus minumnya apa air Air mineralnya apa yang biasanya? Aqua. Kalo aqua? Apa ya? Aqua padahal air mineral tuh gak cuma Aqua loh, yeah, Ram. Betul, betul. Banyak tapi lu udah dibingkai dengan iklan-iklan yeah. gitu. Yeah. Betul, betul, betul. betul. Dan, dan banyak yang lain pembingkai. Jadi iklan-iklan itu perusahaan untuk yeah. membingkai kita yang di-inline-kan di dengan tujuannya mereka gitu. Mm -hmm. Kenapa? Kenapa ketika pusing terus kita mikirnya oh kurang minum nih, karena terus kurang minum langsung akua gitu, karena dia pembingkaiannya itu masif hmm. gitu hmm. Eh, terus kalau mau yang seger, yang ada manis-manisnya, lu minumnya apa?
1: seger, manis-manisnya
0: eh, kalau air mineral kayak ada manis-manisnya itu merek apa? lem mineral ya? E lem mineral, bener, karena udah dibingkai gitu, jadi perlu <ti men> bingkai -an. <ti> tapi, <ti> aneh ya Tapi nah, ini nyata ini, loh. Ini, ini ini kalau misalkan
1: Aqua minerale mau mau endorse,
0: silahkan ini gratis. Wow. No. Wow. No, ini gak, gak aku gak, gak, gak mau endorse itu. Aku cuma mau jelak bahwasannya yeah, yeah. di dunia ini penuh Pembingkaian gitu.
1: Iya yeah,
0: iya. Yeah, yeah. Yang kadang bingkainya itu tidak fit dengan tujuan kita dengan hidup kita. Hmm. Terus kalau nggak fit gimana? Ada nggak tekniknya merubahnya jadi fit? Ada dalam NLP namanya reframing hmm. atau memframe ulang gitu. Ya. Caranya? Contohnya uh, atau kalau caranya sebenarnya simple sih, ah. udah banyak sih dilakukan orang Indonesia zaman dulu. Itu sebenarnya kata kuncinya positive thinking aja. Reframing itu positive thinking. Contohnya begini, misalnya kita uh, hujan gitu mau keluar hujan, hmm. no, kita bilang orang biasanya kan framingnya bahwasanya hujan itu jelek yeah. lah becek lah mobil kotor lah nggak bisa aktivitas di luar lah mm. ya udah kita reframing aja kita frame ulang bahwasanya kalau hujan tuh oh Alhamdulillah, uh, udara jadi bersih mm -hmm. polusi tercuci mm -hmm. gitu petani dapat air yeah. lingkungan jadi sejuk itu nggak bisa keluar, oh alhamdulillah berarti kita ada ada kesempatan untuk uh, beraktivitas di dalam rumah baca buku sama keluarga sama seperti corona ini gitu hmm. kan sudah terframing kan ya, ya. corona ini terframing framing dari awal kemunculannya bahwa sangat ngeri gitu tapi ya. menurutku sebenarnya nggak ngeri ngeri amat juga gitu ya. kita hanya dia hanya virus biasa sama seperti virus virus yang lain dengan segala sifat karakteristiknya nggak mau terkenal corona Ya udah, ikutin aja protokol bagaimana supaya kita tidak kena corona. Cukup itu doang. Ini nggak ngeri-ngeri amat gitu. Cuma karena terframing dari awal, wah, corona nih ngeri, membunuh, airborne lah ini itu, lockdown lah. Sebenarnya nggak ngeri-ngeri amat menurut gue gitu. Cukup diframing aja. Dia cuma virus biasa kok, menularnya melalui uh, droplet gitu. Ya udah supaya nggak nggak tertular gimana? Ya udah pakai masker, mm -hmm. pakai sarung tangan, mm -hmm. cuci tangan gitu. Kalau beraktivitas di luar jangan pegang hidung, mulut sama ah. uh, mata karena itu uh, pintunya untuk masuk kalau dari droplet. Ya udah cuma gitu doang gitu. Jadi enggak ngeri-ngeri amat gitu. Cukup aja, wali, di framing aja balik di framing bahwa itu sebenarnya cuman virus biasa dengan karakteristiknya mm -hmm. gitu. Contohnya gini. Uh, lu mau mau minum yang manis ya minum hmm. aja teh manis gitu. Yeah. lu mau yang nggak manis ya minum aja teh tawar teh tawar gitu. cuman yeah. gitu doang. Yeah, yeah. gitu biasa aja. lu lapar lapar mah makan gitu. ngantuk ngantuk mah tidur gitu biasa yeah. aja sebenarnya corona ini. Gitu. jadi jangan overthinking ya. jadi jangan overthinking <laughs> gitu. kali ini tuh jangan overthinking pemirsa. <laughs> Ya, ya biasa aja gitu. Oh, ini virus yang menularnya dari droplet. Droplet ya udah pakai masker gitu. Iya. Cuci tangan gitu-gitu doang. Iya. Jadi jangan heboh yang sampai merusak porandaan per ekonomi dunia.
1: Iya. Aduh, dunia persilatan jadinya galau gara-gara corona dan orang-orang yang tidak iya. bisa berpositive thinking. <laughs>
0: Oh, iya biasa aja gitu biasa aja gitu sama aja seperti gue ngantuk ya ngantuk mau tidur gitu.
1: Iya betul betul betul.
0: Kita ya, mau jalan di luar tapi nggak 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 corona nggak nggak kena corona yaudah pakai masker gitu cuci tangan jangan bersentuhan social distancing gitu jangan berinteraksi sama orang satu uh, meter setengah minimal gitu udah gitu ya. doang. Tapi bang
1: tapi bang uh, kan tapi manusia itu paling paling convenience itu nyalahin eksternal kan bang. Daripada dia merubah diri sendiri Padahal yang paling
0: nah, itu, gampang yes. Gampang dirubah
1: itu kan internal Tapi orang-orang iya. itu senangnya Nyalahin eksternal Bang
0: nah itu. Memang, sebenarnya dalam hidup kita Ini udah ada risetnya juga nah. Ram, Itu Pihak eksternal itu Yang mempengaruhi hidup kita itu Cuma 10%, maksimal oh. 20% oh. 90% nya itu Internal yang naruhi ya. Yang mempengaruhi Gua mau kasih contoh ya Ini nyata ya hmm. Ini nyata Ini nyata nah. Gua kasih contoh Misalnya eh, Apa ya apa? Lu tadi pagi eh, Bangun tidur Pertama kali jam berapa?
1: Jam setengah lima
0: Setengah lima Terus lu beranjak dari tempat tidur jam berapa? Pas adan <laughs> Berapa Pas ya? Pas Jam 5 kurang sekian Oke Tapi bangunnya setengah 5 Berarti kan ada jeda 30 menit lebih lebih kurang ya? Iya Nah oke Yang ngambil keputusan Untuk ngambil jeda 30 menit setelah bangun Beranjak dari tempat tidur Lu atau orang lain?
1: Saya sendiri
0: Lu sendiri? Iya <laughs> eh. Nah terus orang uh, Contohnya Skripsi gitu kan Eee mm -hmm. uh, Enggak ACC gitu kan. Hmm. Nah, nanti kan suka nyalahi dosennya gitu. Hmm. Nyal, nyalahi dosennya. Sebenarnya, eh, misalnya dia tamatnya lama gitu nyalahi dosennya. Yang membuat keputusan tamat lama atau cepat itu dosennya atau dia sih? Dia. Sebenarnya dia sendiri. Betul. Kenapa? Mungkin karena dia enggak kerjain gitu. Betul. Atau mungkin judulnya enggak sesuai ekspektasi gitu. betul, Jadi, banyak hal di dunia ini... Uh, yang sebenarnya keputusan kita tapi dia blamingnya ke orang gitu. iya karena
1: lebih mudah bang
0: <laughs> karena lebih mudah memang benar blaming orang lain tuh le lebih mudah gitu misalnya dia gemuk gitu kan berat badan nggak turun-turun nah yang suruh makan lebih banyak dari porsinya siapa itu keputusan siapa
1: um, dia juga sih tapi tapi keputusan ada keputusan dia iya, sendiri tapi ada yang kan ini genetika blablabla blibli blibli
0: no way it's not it's not itu cuma blaming doang ada yang bilang oh enggak gua keturin besar oh gua big bone tulang gua gede coba di coba di x-ray coba tulang orang itu sama semua hmm. bentuknya apanya segala macam hmm. gitu enggak ada itu yang bilang oh gua tipikal tulang gede gitu ada sih beberapa tapi itu nggak signifikan iya yeah. gitu Jadi sebenarnya yang paling mempengaruhi dari berat badan itu bahkan sampai 80% itu adalah pola makan sama pola hidup. Nah, hmm. itu sakit. Sakit dia uh, kena kanker paru-paru. Karena ngerokok. Yang ngambil keputusan buat ngerokok dan nggak ngerokok itu siapa? Ya, dia sendiri. Diri dia sendiri. Cuma lebih mudah blaming orang. Ya. gitu. Menjustifikasi. Jadi, jadi terok. menjustifikasi gitu jadi, aduh ya nih susah nih nggak uh, bisa direm makannya lah masalah yang ngerem makan sama nggak ngerem makan keputusan siapa? Pak kan keputusan dia hmm? terus ngapa susahnya nyalahin orang lain gitu?
1: Terus ha harus orang lain yang yang nerima dia apa adanya? Hmm?
0: Nah harus orang lain nah kalau misalnya gini uh, makan tadi <tuh> berat badan kalau dia blamingnya ke orang lain, ya kapan dia kurus ya orangnya yang... Yang sebenarnya kan keputusan itu di tangan dia, tapi betul. suruh orang yang ambil keputusan untuk dia kan nggak mungkin. Betul betul. Keputusan yang dia ambil, tapi dia suruh orang yang ambil keputusan untuk dia ya nggak mungkin ya nggak jadi. Hmm. Hmm. Okay. Nah, jadi memang okay. lebih gampang ngablaeming gitu. Oh, betul sekali. Wah wow. wah wow, ternyata benar. Sih dulu gue ya. sering gitu dulu pasalah yang sampel lu itu. Gue bangun jam 5 pagi, tapi habis tuh gue Tidur lagi. Terus gue jam 7 bangun. Terus kantornya telat. Nah, yang ambil keputusan nggak bangun tadi itu siapa? Ya, gue sendiri. Terus nanti gue nyalahin. Ya, Pak, macet, Pak, tadi. Lah, macet yang disalahin. Nah, yang nggak bangun dia, gitu. Macet yang disalahin.
1: betul, betul. Betul. <laughs> No, excuse lah ya.
0: Gitu. No, excuse sebenarnya karena keputusan itu kita yang ambil. Hmm. Pihak luar itu sebenarnya yang pengaruh 10 sampai 20% aja, Ram. Ya. 80% sampai 90% itu keputusan kita. Iya, iya.
1: Betul, betul. Begitulah. Berarti sebenarnya buat orang-orang ya pendengar ya, yang yang di sana yang sedang-sedang overthinking karena corona dan gak bisa nongkrong dan itu sebenarnya keputusan itu keputusan mereka berpikir untuk memilih untuk overthinking dan dan tidak bahagia waktu di rumah berarti bang
0: iya benar itu keputusan mereka yang untuk bahagia gebahagia itu masalah keputusan bahagia nggak bahagia itu bukan keadaan tapi keputusan kita untuk mensyukuri apa yang ada atau tidak mensyukurin jadi bahagia itu kalau berdoa adalah kata kuncinya itu bersyukur tapi dalam mengambil keputusan untuk bersyukur itu Ya keputusan kita lagi. Kita mau mengambil keputusan untuk bersyukur atau nggak bersyukur. Hmm. Nah biasanya orang yang nggak bersyukur itu framingnya salah. Ah. Kalau mau jadinya bersyukur, di reframing gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Simpel aja sih hidup ini cuman. Cuman kadang orang mungkin nggak tahu ilmunya gitu ya. sih bisa jadi. Ya.
1: Tapi ya nah, maksudnya... menurut
0: gua enggak aba, dikit aja. Makanya kalau menurut gue ilmu NLP ini bagus sih untuk untuk kalau muda, untuk teman-teman, teman e, sejawat yang e, dalam mengatasi atau bingung overthinking mengenai corona gitu. Jadi hidup new normal ini bagus banget kalau
1: kita maaf, reframing.
0: Kita mau ya? kita reframing menggunakan kayak kayak NLP.
1: Nah, betul betul betul. Jadi buat buat pendengar semua yang ya ngadengerin ya dari tadi kita hampir sejam ngobrolin tentang NLP basicnya doang ya bang terus juga mm -hmm. uh, yang aplikasinya ya, untuk kita untuk, di era normal. hidup new new normal jadi normal, ya gitu. ya kalau misalkan bisa disimpulin sih sebenarnya uh, everything that you do it's up to you sebenarnya benar gak? Apapun yang 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 apapun yang kalian akan lakukan itu ya terserah kalian hmm, sebenarnya iya. gitu. Benar-benar. Balik lagi sama kitanya juga gitu. Memang sih maksudnya yang
0: hmm.
1: yang sering gue obrolin maksudnya di, di di podcast ini juga salah satunya sih gue cuma pengen bilang kalau misalkan anda jangan pernah menyalahkan eksternal sih <laughs> itu aja <laughs> karena, <laughs> karena 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 The one that drive your life is you yourself gitu bukan orang lain kan. Kayak gitu, intinya gitu sih. Iya, benar. Jadi bener. Jadi, mm. jadi beruntung banget uh, uh, podcast ini ada bisa ngobrol sama Bang Taufik yang notabene-nya udah ada ilmunya lah ya. Kalau kalau gua kan kemarin-kemarin uh, Amin. Cuop, amin. Ya, maksudnya kemarin-kemarin kan cuap-cuap karena pengalaman aja gitu, Bang. Uh, jadi apa yang saya observe gitu, jadi tidak ada ilmunya, maksudnya dalam artian tidak tidak belajar uh, teorinya itu seperti apa gitu dan aplikasinya itu dari mana dan kemana gitu kan, cuman oh ternyata ini salah, berarti ini bener gitu dari 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 kemarin gitu ngebahas juga topik yang seperti ini gitu mau dimanapun ya sebenarnya uh, setirnya hidup kalian itu Berarti ada di kalian sebenarnya, benar gak bang?
0: Ya bener-bener Setirnya kita tuh Ya bener Analognya bener banget Kita mobil gitu Di dalam persimpangan Ada berapa Dua persimpangan Tiga persimpangan gitu Atau berapa Seribu persimpangan Lu mau milih jalan yang mana Malu lu yang pilih gitu Nah abis itu setelah lu pilih Lu tanggung jawab Sama pilihan hidup lu Jangan nyalain orang lain gitu Orang yang Yang belokin setir ke arah mana Kamu sendiri Terus kenapa blamingnya ke orang lain? itu
1: jadi,
0: jadi kalau misalnya orang suka blaming orang lain dia nggak akan maju-maju karena sebenarnya dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri dia kunci sukses itu harus bisa menguasai dirinya sendiri kalo... jadi kalau misalnya Muhammad Ali itu bilang tuh kalau dia dia berkaca gitu kan ada quote-nya hmm? nah musuh terbesar itu diri kita sendiri itu benar Betul. Betul. jadi bukan orang lain
1: <laughs> jadi kalau misalkan orang pendengar-pendengar yang lain mungkin lebih ah. Lebih lebih familiarnya dengan terberdamailah bersama eh berdamailah dengan diri kita sendiri.
0: Ya berdamailah dengan diri kita sendiri. Terima dan banyak kok ilmunya ya. banyak kok ilmunya yang bisa dipelajari untuk ya. untuk uh, mengolah uh, pikiran kita. Ya. Gitu.
1: Jadi terima terimalah kelemahan kita embrace it dan juga uh, optimalkan kelebihan kita. Bener bang gitu kan?
0: Gitu -gitu ya, kan ya bisa 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 walaupun sebenarnya <laughs> uh, kalau aku mindsetnya uh, kelebihan bisa jadi kekurangan Kekurangan bisa jadi kelebihan tergantung Sisi mana yang mau mau kita lihat gitu hmm,
1: betul point of view Juga hmm. penting
0: hmm, iya, ya, view.
1: tadi kan di nomor berapa nomor 2 ya eh nomor 3 hmm. adaptability kan itu juga penting. Uh, ya behavior Be flexibility jadi Be ya. yeah, juga jadinya itu jadi adaptasi kan yang paling
0: flexibility fleksibel itu kan yeah, fleksibel artinya kan harus adaptif gitu yeah, betul betul jadi
1: hmm. paling ya kita udah udah bercuap-cuap satu jam <laughs>
0: satu jam nggak terasa Gak ya, terasa jam. kan bang yeah, yeah. <laughs> yeah, begini
1: aja bang Kita sekalian silaturahmi Bermanfaat
0: Iya Udah lama juga kita kontak-kontak erom -kontak ya, ya Iya Terakhir Bogor ya Bogor ya, Bogor, ya Masalah bank ya iya. Mau buka uh, rekening atau apa gitu mm -mm. Kayaknya udah setahun lebih deh Iya tahun lalu Udah lebih ya setahun lebih ya Tahun
1: lalu sih Bang G Gak setahun lebih Masih tahun lalu Ma Hampir setahun Masih tahun,
0: tahun lalu. lalu ya Hampir setahun okay. Iya
1: Paling itu ya. Sebenarnya sih tradisi di podcast ini sih um, biasanya aku sama teman-teman ataupun siapapun yang 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 berada di podcast ini biasanya terakhirnya Nge-rekomendasiin apapun itu kayak mau lagu, mau film, mau apapun buat buat pendengar ya buat dinikmatilah. Bolehkah mungkin Abang ada ada rekomendasi,
0: Bang? Apa buku apa? Um, Oke. Okay. Eh uh, pertama itu aku rekomendasi untuk Uh, NLP ya, tapi mm -hmm. kalau buku untuk kalau muda nih paling penting nih. Aku baru nyelesain buku uh, Rich Dad Poor Dad dari Robert, Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Itu bagus banget bagus untuk bagus banget baik itu... anak muda Robert Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad cara yeah. mm -hmm. mengelola keuangan yeah. uh, mindset tentang uang yeah. itu mindset yang selalu kekayaan. yang
1: selalu di di diangkat sama MLM <laughs>
0: Rich Dad Poor Dad. Iya, <laughs> tapi sebenarnya tapi bagus, uh, bagus. mereka aplikasinya ya. menurutku kurang tepat. Iya, tapi bagus, yang ya. paling penting itu baca dulu bukunya gitu. Mm -hmm. Jangan dengar kata orang, baca Betul. bukunya. Betul. Keren Betul. banget. Bagus. Gua kalau bisa bisa milih mau baca buku itu saat gua umurnya 17an gitu, kalau bisa. Gitu. Jadi sekarang gua umurnya 37 sih udah agak telat. Jadi Tapi tidak telat juga gitu yeah. Walaupun sebenarnya uh, konsep-konsepnya aku udah, udah laksanain duluan sih Ternyata ini lebih mendalam lagi Jadi mm. untuk anak-anak muda bahkan di bangku kuliah Coba lu baca deh bukunya Biar mindset yeah. lu tentang uang yeah. dan kekayaan yeah. tuh bener gitu yeah.
1: Setauku juga ada kok kalau nggak salah e-booknya Jadi kalau misalkan kalian males beli buku fisik Tapi sebenarnya lebih enak baca di buku fisik E-booknya udah ada yeah. dan juga kalau nggak salah ada beberapa website yang yang memberikan gratis kalau nggak salah ya setauku bisa-bisa dibaca sih bagus sih bener bagus-bagus banget Richard Pudet Robert T. Kiyosaki. pokoknya Robert T. Kiyosaki itu bagus-bagus-bagus nih bukunya selain Richard Pudet ada apa gitu e, ada lagi lah pokoknya itu juga bagus ngomongin tentang tentang lebih ke stock market and stuff gitu
0: Ya, kemudian yang terakhir nih, terakhir nih. Ini mungkin agak aneh, mungkin agak aneh. Aku mau rekomendasikan film. Mungkin filmnya nggak mm -hmm. terkenal sama sekali. Mungkin filmnya yang lu nggak pernah dengar judulnya. Mm -hmm. Tapi menurut gue itu film yang sangat bagus bagi gue karena menggambarkan kehidupan dari mulai zamannya nabi-nabi, mm -hmm. dari zamannya kolonial sampai zaman modern sampai ke zaman future. terangkum dalam film itu itu namanya Cloud Atlas. Oh
1: iya Cloud Atlas. Gua udah nonton sih. Cloud Atlas.
0: Uh, Cloud Atlas.
1: Iya yeah, Cloud Atlas.
0: Cloud Atlas tuh uh, Tom Hanks, Tom, yeah, Heng. Tom Heng. Keren banget filmnya. Yeah. Mungkin akan bingung ya bagi seseorang nonton itu, tapi bagi gua itu film yang itu
1: salah satu yang yang bisa, banget, yang walaupun nggak terkenal, tapi harus itu harus film ditonton dua kali itu. sih. itu tipikal film yang harus ditonton dua kali baru ngerti. Iya.
0: <laughs> iya. Ya. Mm, karena kalau sekali nggak ngerti. Iya. Betul. Tapi tapi itu bagus banget, hmm, bagus, bagus banget. banget. Gue seneng banget sama itu. Cloud Atlas. Nggak terkenal sih filmnya tapi itu, ternyata itu jaman Mbak Dalam banget.
1: SMA itu, Cloud Atlas Jaman <laughs> gue SMA.
0: Oh ya, <laughs> Berarti, Nonton ya. Nonton, karena ya. Gak terkenal loh film itu. <laughs> Hebat lo nonton. Enggak
1: karena, karena Uh, Paman-paman-paman gue beneran movie freaks, jadi beneran ada hmm. ada ada film baru pasti punya dvd-nya. Hmm, oke. Okay. Jadi aman. Eh. Ya itu lah. Mungkin Sip. ada ada lagi bang yang yang sepatah dua patah kata atau mungkin sudah saja. <laughs> mungkin ada ada. Udah ada itu
0: apa? aja sih dua ada, dua itu aja cukup. Ada
1: ya. ada ada kata-kata untuk mantan? Eh salah. <laughs>
0: Kalau kata, aku ngutip aja ya dari uh, Pascal ya, uh, Boy, Boyle Pascal bilang, uh, bahasa terjemahan bebasnya kok kita di bahasa Indonesia, misalnya ada badai nih di lautan, kita mengarunginya pakai kapal layar gitu kan, hmm. nah dia bilangnya gini, kita tidak bisa mengatur angin. Tapi kita bisa mengatur layarnya. asik kuat gitu. hati <laughs> Jadi, jadi connect dengan yang kita NLP tadi. Yeah, kita nggak yeah. bisa ngatur arahnya, kita nggak bisa ngatur corona apa segala macam. Tapi kita bisa mengatur mindset kita akan corona itu, betul, gitu. Kalau nggak cocok, kita bisa reframing, gitu. Yeah. Jadi, ya corona biarin aja. Tapi kita memandangnya, ya gimana? Kita memandangnya bahwa corona itu ya eh, biasa aja gitu supaya kita tuh jangan hidup dalam ketakutan gitu oke
1: okay, oke okay, betul
0: <laughs> kita nggak bisa ngatur corona itu kapan datang kapan pergi harus cepat datang cepat pergi kita nggak bisa atur tapi kita bisa mengatur pola wow. hidup kita kita pola bisa mengatur mindset kita gitu hmm. itu maksud dari uh, kata mutiara Pascal itu kita tidak bisa mengatur arah angin <laughs> tapi kita bisa mengatur arah layar kita mantap gitu. sip sip Ber itu aja
1: iya berarti tadi udah rekomendasi udah semuanya udah ya mungkin ini salah satu uh, podcast ramah-ramah random yang berfaedah
0: <laughs> biasanya gak bermanfaat
1: biasanya cuma ngedengerin uh, gua ngedumel doang gitu ataupun ngegibahin orang <laughs> jadi ya semoga uh, pendengar di sana yang yang sedang menghadapi dan beradaptasi dengan new normal bisa baik-baik aja, pokoknya intinya ya hidup kalian ya bisa di sama kalian sendiri, jadi be positif aja sih, jadi ya segitu aja dari kita, mungkin nanti uh, bakal ada lagi mungkin kedepannya episode sama bang Taufik yang yang lain-lainnya juga gitu, mungkin kita ngobrolin tentang tentang balada balada perorganisasian, perorganisasi,
0: aktivis ya aktivis, udah cukup jadi aktivis
1: ya paling gitu. Jadi sekian dari dari gua Rama dan juga dari Bang Topik. Ketemu lagi di Rama Rama Random episode berikutnya. Bye,
0: Bye, thank you. Assalamualaikum. Wassalam